0: Это было больше похоже на застолье, праздник, когда там с каждого города показывали какие-то номера, все дружно сидели за красивым столом, там поднимали тосты за науку. Короче, классно было, душевно. Чувствуешь себя частью вот этого какого-то научного сообщества, прям, прям приятно.
1: Да, это очень приятно было.
0: Всем привет! С вами подкаст «Это не только смехно», но и с Ленкой. И тема сегодняшнего выпуска — конференции. В предыдущих выпусках мы поднимали уже тему работы в лаборатории и то, как студенты туда приходят, но мы мало поговорили про конференции, а это большая и совершенно неотъемлемая часть работы в лаборатории и вообще жизни студента на любом этапе, будь то бакалавриат, магистратура или аспирантура. аспиратур... аспирнатура. <свят> В общем, что вообще из себя представляют конференции? Они не всегда называются конференциями, иногда они называются, типа, школа, саммит, семинарами даже иногда обзываются. Ты слышал какие-нибудь еще более странные названия?
1: Вот я сейчас пытаюсь вспомнить...
0: Конкурсы. Было, кстати, а, конкурсы, да, на... конкурсами иногда их называют точно. Названий-то много, а суть одна. То, что студенты, доктора, учё... короче, люди презентуют свои работы, свои исследования, которые они проводили до этого в течение различных промежутков времени. То есть это может быть работа, слепленная за месяц, а может быть исследование, которое делалось уже очень много лет. И вообще задача не только показать то, что ты сделал, но и послушать других участников конференции и завязать какие-то новые связи, то есть э, не только узнать что-то новое просто для себя, но, возможно, и создать какое-то междисциплинарное исследование новое. В общем, вдохновиться, поделиться опытом и так далее. Когда у нас была первая конференция, Лен, Сейчас, я тебе даже точные
1: цифры попробую сказать, числа. Если не ошибаюсь, с 23 по 26 апреля 2019 года. Просто сегодня смотрела эти файлы с а -а -а. конференции, поэтому у меня был маленький шок, что я запомнила эти даты. Но было это в прошлом
0: апреле. Угу. Наша первая конференция у нас была общая. Мы вообще с одной лабораторией с Леной, так, да. заметить. Есть такое. Вот. Угу. И это была просто конференция, проводившаяся в нашем же университете, но она называлась международной, да? Да, она международная имела, ну, как бы, статус международной конференции. Ну из-за расчета того,
1: что у нас в университете много приезжих студентов, то как бы, наверное, да, так и будет.
0: Но там мы из других городов приезжали, она поэтому так да, считается. Кемерово вроде еще было.
1: Наверное?
0: Честно, не вспомню. Угу. Ну, суть в том, что из-за того, что она имеет статус международный, нам было вдвойне выгодно. Формально мы остаемся в своем же универе, сидим в, том, в той же самой аудитории, в которой у нас когда-то была пара, чувствуем себя максимально комфортно, и при этом статус достаточно высокий. Ну, кстати, да, родные стены помогали. Да, справедливо. Ну, вообще, какие у тебя были впечатления на первой конференции? Это было сильно страшно для тебя? Или уже ничего так.
1: Для меня это, кстати, была такая-то стрессовая ситуация. Стрессовая ситуация. Просто потому что я просто помню, как меня трясло. Я переживала, я зубрила текст. Я помню, как я бегала к своей аспирантке с тупыми вопросами. Вот действительно тупыми. Да-да-да. Это всегда такой мандраж. Просто потому что я переживала, что если вдруг после моего доклада мне зададут этот вопрос, и я буду стоять и как рыбка воздух глотать, все. Больше от меня ничего не, не добьются. Но нет, я помню, что я очень боялась еще во времени уложиться. Да, я помню, да, что точняк. на многих конференциях это прям такой немаловажный фактор, чтобы уложиться во время доклада, потому что все переживают, все пытаются как можно больше сказать, и из-за этого конференция затягивается, потом организаторы ругаются, Конечно. это как бы тоже так это потом нагнетает, когда ругают даже не тебя, а в целом выступающих.
0: Угу. Вот. Но это вообще неотъемлемая часть конференции, жесткий регламент. Обычно это 7-10 минут, иногда 5 зависит от конференции и количества участников, как я понимаю.
1: Там еще зависит: в некоторых конференциях после задают вопросы, а в некоторых там как-то так уклончиво, быстро стараются вопросы замять. Я не знаю, как по-другому это назвать, но вот угу. еще от вопросов
0: зависит дедлайн. Вступление. Блин, ну вопросы это вообще страшная вещь, на самом деле. Ой, да. Особенно когда ты студент, в нашем-то случае мы достаточно рано пошли на конференцию, и, как сказать, мы были на втором курсе обе. Мы знали четко свою тему, понимали, что говорим и что куда, но вот шаг влево, шаг вправо, и ты уже просто от того, что какая-то формулировка не та или какой-то странный вопрос сам по себе, и ты уже просто уплыл. Это ну просто страшно именно от этого, не от того, что ты там, ну ты и вопрос даже не понял, и вот это беда.
1: Ну, вот у тебя общий багаж знаний, ну, он слабоват для
0: угу.
1: как бы, я, я вот я помню, что четко действительно мы с тобой боялись, что, не дай бог, нам зададут вопрос относительно какого-то одного термина, другого термина, просто потому угу, что мы угу. еще об этом не читали, мы еще с этим не сталкивались, мы еще это не знаем.
0: Как сейчас помню, был вопрос, где меня попросили сравнить э, У меня были кривые течения. Ой, зачем я так? Ладно, без разницы, просто привожу пример. Если не разбираетесь, забейте. У меня были приведены истинные кривые течения и инженерные кривые течения, и меня берут и спрашивают, а какая разница? И я как бы понимаю разницу, но я просто как бы настолько шокирована этим вопросом, не то чтобы он совсем тупой, и не то чтобы он совсем очевидный, но он настолько не по теме доклада, это просто графики в контексте. Я просто зависла на минуту такая, «А, господи, а что вы от меня хотите?» Ну потом объяснила, что в одном учитывать у в другом нет, но я была в шоке от этого, если честно. Наверное, они реально подумали, что я настолько мелкая и тупенькая, что смогу ответить только на что-то такое.
1: И сейчас, если говорить про сейчас, даже к третьему курсу еще относятся как к маленьким детям. Особенно, если это тема каких-то научных исследований.
0: Ну, это справедливо, потому что мы выступаем в, одном, в одной и той же секции с аспирантами, которые, чем магистратура два года, аспирантура там варьируется, продолжительность. То есть в среднем года на 3-4 уж точно больше нас в этой теме. В этой среде, и они уж по знают побольше, и вот поэтому думают, что ну, вон там есть тюбенькие у нас на секции, а вот есть вот такие недоноски.
1: Ну, при этом еще что с аспирантами у нас примерно близкие темы.
0: То есть uh -huh. мы
1: говорим очень близкие темы на примерах разных там экспериментов, разных образцов, но все. Это базируется на одних и тех же знаниях.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, на конференции был момент: mm -hmm. ты помнишь: А, ты же не видела награждения. Почти все грамоты ушли аспирантом. Только некоторые пошли студентам в смысле, бакалаврам. И ну я-то как-то странно к этому отнеслась: типа, да ладно. А Катя такая, да блин, капец! Все ушло аспирантом. Они же умные. Я такая: ну блин. В общем, продолжая тему. Мы участвовали в конференции как жители города, и, ну, было нам не настолько интересно, то есть, когда конференция проводится в твоем университете, ты не чувствуешь то, что это вот прям что-то, ну, вот супер за рамки вон выходящее, ты там пропускаешь один день пар, потому что тебе дают разрешение их пропустить, и все. Хотя конференция длится, но ну, обычно, ну дней пять, да, ну, там, ну, то есть достаточно большой период, потому что большая конференция, которая там называется международной, она не может вместиться в один день, потому что обязательно есть день открытия, день, там, экскурсий, несколько дней презентаций, красивый день закрытия, какие-нибудь, не знаю, еще доклады, да, а когда ты в своем университете, ну, ни на какие экскурсии тебе не дают идти, на награждение ты приходишь забрать сертификат, и все. Не так прикольно, как могло бы быть. Но на нашем веку был опыт и э, выездной конференции, когда мы насладились всем вот этим вот кайфом нахождения в другом городе в полной мере. Ну, Кален, что ты об этом можешь сказать?
1: Вот, знаешь, просто первое воспоминание про конференцию в Таряте. Да, вот, проходила в Таряте в сентябре 2019 -го года. Первое воспоминание, вот... Честно, я сразу своей маме сказала, что мам, еду на конференцию в другой город на поезде с девочками из лаборатории, и мне это надо. После чего мама мне ни слова не сказала.
0: Главное воспоминание, что я сваливаю.
1: И я помню, как мы сели на поезд, здорово, шикарно, и когда нас привезли в совершенно другой город, другой регион и другая обстановка и это чувство привезли
0: нас в Самару в первую очередь да, да.
1: привезли нас в Самару в но пока мы ждали автобус ну чтобы нас О, организаторский автобус то мы просто прошлись по Самаре и это уже чувствовалось, Ой, да. что Классно другой было. город мы зашли в магазинчик продуктовый вроде какой-то простецкий но угу. блин это другой город и это ощущалось как будто бы кота запустили в новую квартиру, и ему надо заныкаться в каждый угол, посмотреть, что да как. Вот у меня было примерно такое ощущение. Мне надо было посмотреть этот листик, мне надо было посмотреть это дерево. Ой, тут газон, тут цветочки. Вот реально ощущалось, что ты где-то в значимом месте, в значимый момент. Потом я помню, что мы вернулись, еще ждали этот автобус, разговаривали, начали подъезжать другие люди. Вот, кстати, из других городов. И это тоже...
0: Я смущалась. Мне кажется, кстати, вот, вот это ощущение отчужденности от того места, от твоего, даже не от того места, от университета, где ты учишься. Потому что ты сразу оказываешься в другой среде, а нас еще не просто в город э, привезли. Конференция проходила не в самом университете в Тольяттинском или где-то в Самаре. Она проходила в... на базе, правильно отдыха. На туристической? Mm -hmm. Базе отдыха, вот, на базе отдыха. И вы как будто бы вот научно-исследовательским составом, абсолютно разношерстным из разных городов, даже стран, вы как будто в одной лодке, и так намного интереснее, потому что... Вы начинаете взаимодействовать, и мне кажется, это дает огромное продвижение именно в научной, как сказать, научному интересу. Как говорили мы, ой, сейчас пойдут отсылочки к предыдущим, конечно, подкастам, как мы с вами говорили то, что оказавшись в языковой среде, это дает большой буст, не только от того, что ты непосредственно информацию получаешь, но еще и от того, что ты, в принципе, пропитываешься этим духом. Ты видишь, как эти люди горят своими научными темами, идеями, исследованиями. И все говорят об этом, делятся своим опытом, рассказывают, кто откуда. Делятся опытом с других конференций, рассказывают, какие исследования самые новые. Помимо всего этого, и вам еще показывают университеты, которые с этим связаны, лаборатории. Ты лучше намного начинаешь понимать, как вообще работает вот эта лабораторно-исследовательская сфера. И это так интересно. Я для себя только после этой поездки, наверное, смогла маломальски составить картину того, кто такой научный сотрудник, вообще, что такое лаборатория, и вообще, зачем все эти конференции на самом деле. И именно тогда я поняла, что да, наверное, я в этом хочу работать, наверное, это все таки что-то классное, потому что два первых курса я как бы вроде знала, куда иду, но, но не совсем. Вот соглашусь. Полностью соглашусь, у меня... Ну, вот
1: как бы немножко тоже предыстория. Я именно в лабораторию попала на середине первого курса. Получилось так, что поначалу я только готовила образцы и все. То есть я даже не понимала, что делает научный сотрудник. Вот для меня это заканчивалось рутиной. Второй курс более-менее нас начали в это втягивать. То есть мы участвовали в конференции, про которую говорили выше, я примерно стала понимать, что от меня хочет лаборатория.
0: Mm -hmm.
1: Это то есть А вот как раз после конференции в Тольятти я стала представлять, я увидела какой-то интерес <laughs> в этой работе. Да. Вот. Это стало интересно, действительно интересно, а не так, что, блин, мне надо это сделать, пойду это сделаю.
0: Да, вот появляется вот этот огонёк в глазах, это вообще прекрасно. Хочется
1: видеть результаты работы, и угу. именно вот прям горишь что-то делать. У меня даже недавно была ситуация, мы когда готовили образцы, микроструктура после полировки стала явной. Это не естественно для таких образцов, но вот так получилось, что я добавила в пасту для полировки немного спирта, и тем самым я проявила эту структуру. И потом сообразила. А, вот мы с Айнаром про это говорили.
0: В смысле? как Я ему рассказывала то, что вот Ленка как-то отшлифовала так, что микроструктура была видна. Он такой: В смысле? Как-то. Ну, у меня приполировка. А вот
1: так. Вот понимаешь, Настя, я только через три дня. Когда приехала опять в лабораторию, поняла, что я сделала не так, как делали Валя и Марина. Меня, кстати, в тот день, то есть у меня опять так получилось с микроструктурой, что она стала явной. Валя была радостная, но я увидела некоторые царапинки и решила доработать. И угу. в этот момент вместе со мной... В кабинете сидела другая аспирантка, и она мне сказала, что ты что спиртом разводишь? У нас же спирта и так мало, как бы надо экономить ресурсы, надо разбавлять водой. И вот после этого микроструктура стала менее явной. И я не знаю, мне что-то тогда в голову ударило, что раз у нас полировальная паста на основе спирта, хм, давайте-ка добавим немножко спирта, она же высыхает. Ну Вы еще больше. Да, давайте, не давайте бахнем еще спирту. И вот после этого проявлялась микроструктура. Я когда рассказала о Вале... У Вали были круглые глаза, и она хотела еще раз-то попробовать. Честно, не знаю, пробовала ли она полировать после <с этого. Вполне возможно, мы нашли способ не травить образцы.
0: Гениально. Нет, это круто, это правда это... Без шуток.
1: Тогда у меня был интерес, а что я такого сделала, чтобы получился такой результат? И вот как раз это третий курс, у меня хоть интерес к работе появился. И у меня был детский восторг, когда я поняла, что вот просто от того, что я добавила спирт, получилось
0: вот это. Да, это супер круто. Вот чем это еще было интересно? То, что мы встретили людей, которые интересны нам не только с научной точки зрения, но и вообще как люди. Я до сих пор общаюсь с Айнаром, и Лена тоже, и с другими людьми. Завязали знакомство вот за сколько? За 3 четыре дня. Сколько мы там были? Мало мы там были. Неделю были. были. Нет, мы суммарно меньше. были неделю. Ну, неважно, в общем. Мы как-то... Непонятно там были, просто у нас еще был поезд по два дня в каждую сторону. Двое суток тоже классно было, конечно. Yeah. И да, наверное, это необходимо отметить, что это считалось как командировка, то есть лаборатория нам все оплачивала. И если вы сотрудник лаборатории, то лаборатория, вероятнее всего, заинтересована в том, чтобы вас куда-то посылать, но все-таки это всегда надо обговаривать. Вы не можете просто ткнуть в конференцию где-нибудь в Швейцарии и сказать: Ну, угу, вон туда меня, плиз, кинь. Денег вот сюда вот я поехал, но ну, нет, такого не будет, конечно.
1: Лаборатория еще же рассматривает те конференции, в котором им выгодно представить свои результаты, потому что у нас же поднимается индекс, господи, цитируемости. Цитирование.
0: Да. Индекс Хирша. Да. Оу. Индекс Хирша, господи. Ой, у нас заклятый индекс. Да его есть... не всегда легко найти. В общем, зависит это все именно от организаторов, но обычно они сами делают вам полную развлекуху на весь период пребывания. Помимо того, что у вас есть стандартные доклады, стандартные экскурсии именно в лаборатории и рассказы про то, как э, функционирует их лаборатория, они также показывают вам город, также обязательно, как же это у нас называлось, профессорский вечер, не помнишь? Да, вроде так и называлось Это, в общем, вечер, который, знаете, как вечерний огонек, то, что все рассказывают, ну как вечерний огонек. вообще нет, это было больше похоже на застолье, праздник, когда там с каждого города показывали какие-то номера, все дружно сидели за красивым столом, там поднимали тосты за науку, короче, классно было Душевно. Чувствуешь себя частью вот этого какого-то научного сообщества. Прям, прям приятно.
1: Да, это очень приятно было.
0: А теперь к тому, что мы имели и потеряли. Какие теперь-то у нас конференции?
1: О, Господи, говорим о больном. Да. Когда М -м. это у нас было, Лен? С 21 по 24 апреля.
0: Простите меня за точность,
1: но я просто сегодня разбирала документы, и как раз вот эти все даты, мне срочно надо было вбивать в программу, поэтому вот.
0: Была у нас, в общем, конференция в режиме карантина. Онлайн-конференция проходила. Она должна была быть также нормально у нас на базе университета, но не срослось. Это катастрофа. Что вы думаете? Хорошо, плохо, катастрофа.
1: Кстати, вот. Я до последнего не верила, что ее будут проводить в таком формате. Я думала, ее перенесут на сентябрь.
0: Я О, тоже так думала.
1: Думала, просто рассмотрят наши тезисы и сделают выводы уже по тексту, а не по докладу. Угу, Но угу. когда пришло сообщение на почту, что здравствуйте. Конференция будет проходить в онлайн-режиме. Я первым делом, что сделала, начала искать наушники в квартире с микрофоном. Не нашла и побежала покупать новые. Как меня не тормознули при этом, я не знаю.
0: В общем, да. Нам не повезло то, что конференция, которая нам была нужна, важна и все такое. Выпала на время карантина. Наверное, хорошо то, что она выпала не где-то подальше, и они, ну, как, плюс-минус быстро организовались, и все-таки провели ее нормально, насколько это можно было делать. Они стали там, типа, разбазывать, обещать, что вот будет тогда, переносить. Они решили, все, давайте. Здесь сейчас. Сделаем свое дело и пойдем жить дальше. Это плюс. Вообще немного опишу, какая была структура. Нас разбили на секции, как это должно было бы быть раньше, по дням, по времени, и позволили всем из секции выбрать, будут они участвовать очно или нет. Ну, очно в кавычках, конечно, онлайн. Те, кто отказались участвовать онлайн, их, по-моему, все равно они получили. Ну, публикации, конечно, все получили. По поводу сертификатов не знаю, но, видимо, они не могли соревноваться и ой, претендовать вообще на призовые места. Вот. Если не
1: ошибаюсь, насть сертификаты угу. им тоже не выдают, не Ого. писали об этих нюансах. То есть у них есть публикации, угу.
0: это точно. Ну, в общем, да, их точно публикуют, а дают сертификаты или нет, мы не уверены. И все, кто согласились, уже получили потом ссылки на как сказать? Предварительное на... тестирование да. программы. Вот, да. Делалось оно, кстати, не через Zoom, а через WebEx. Зачем, непонятно. Дело, конечно, хозяйское, но Zoom был бы поприятнее, я думаю. Ой, у меня
1: возникли проблемы с этой программой, потому что ну, в письме организатора было сказано, что скачайте... Тут-то, тут, -то, тут -то, программу установите, и все. И давалась ссылка на... но когда я попыталась скачать, у меня ноутбук начал Яра пищать, что здесь троян и что он не хочет этот файл иметь на своем диске. И я участвовала через браузер. То есть мне не удалось скачать приложение. Из-за этого у меня некоторые клавиши тормозили. Что сыграло немаловажную роль в моем докладе. Я сказала, говори Б. Да, сейчас мы начнем про сами доклады и там уже расскажем.
0: Да, все получают ссылки, заходят в нужное время на конференцию и просто все сидят, слушают доклады друг друга, как если бы это была конференция в Зуме или как. Это классное время, что все почти в нашем возрастном контингенте знают, как работают такие конференции и презентации, потому что... У кого совещание, у кого Учеба в универе, у кого учеба в школе Все уже представляют себе, как это происходит Так что ничего принципиально нового не было Все просто презентуются Даже камеру не обязательно было включить Хотя были те, кто не могли ее отключить А кто-то микрофон Не мог отключить?
1: Ну, это сейчас расскажем В общем, если в Вкратце говорить о самих выступлениях, то есть нам сразу сказали камеру можете не включать, главное включите микрофон и выключите тогда его, когда выступают другие, чтобы не было не слышно никаких шумов, э, не было никаких помех, ну вот. То есть когда я выступала в своем блоке, в своей секции, и когда я успела отчитаться вовремя и ответила на вопросы, вот, кстати, наверное, вот, вот чисто в сравнении, на третьем курсе отвечать на вопросы мне было легче, чем на втором. Наверное, это все-таки связано с тем, mm -hmm. что мы уже просто столкнулись с этой информацией, и у нас уже сформировалась какая-то логика мышления именно в этом направлении. И вот самое абсурдное, минус такой конференции, прям жирный минус. Из-за того, что okay. я сидела через браузер, у меня не получилось своевременно отключить микрофон. Хочу отметить, я сидела на балконе, и сложилась такая ситуация, что после того, как я закрываю свою презентацию, отключаю трансляцию своего экрана, я забываю отключить микрофон. И сижу вслух рассуждаю, открываю общий чат конференции. И там, читаю, что кто-то ругался на шумы у меня в микрофоне. Ну, я озвучиваю. Ой, мне тут на, на шумы ругаются. Ну да, я ж на балконе сижу, у меня тут машинки ездят, птички чирикают. А вообще я как в тепличке, мне все жарко, я вся мокрая, хоть раздевай и выжимай. И все это было сказано во время конференции, после чего мне поступило письмо в личку, что. От организатора, отключите, пожалуйста, микрофон. Господи, я со стыда сгорела. При этом буквально, когда я доложилась, я созванивалась со своей аспиранткой. Господи, как это мило звучит, со своей аспиранткой. И рассказываю ей, как я ответила на вопросы, что я успела доложиться вовремя. И рассказываю эту абсурдную ситуацию. После чего, наверное, с минуты две я слышу дикие... Не то что смех, ржач. В трубку от аспирантки и единственную фразу. Ну, главное, тебя запомнили. Да. Просто, хотя меня саму смех разбирал, мне действительно было жарко. Это выдался очень солнечный день, а я сидела на балконе спиной к солнышку, и по мне реально вот очки бежали. Я хотела раздеться, но я понимала, что не дай бог камеру включится. А тут я сижу. Здрасте!
0: Да. Зато какая запоминающаяся история, а! Прекрасно. Войдешь в историю этой конференции. Ага, как
1: девочка, которая хотела раздеться и отжаться.
0: Фу. Да. Ну, и было потом еще заключение. Подожди. Закрытие по конференции. Про, свое, Ау. про свой доклад. А то у меня ничего интересного не произошло. Ну, типа, я просто отчиталась, Проспрашивали, но, типа, вообще без всяких проблем и приколюх. Так что для меня это было ничего особенного не произошло, но я все-таки высоко оцениваю свое выступление просто от того, что я и во время уложилась и смогла сказать все, что хотела, и на вопросы хорошо ответила. меня спросили идеально именно то, что я ожидала, что меня спросят, то, что я повторила. у меня буквально, ну предположим, было шесть вопросов, вот из них четыре я чуть ли вчера не написала себе специально, пометила, чтобы если Не быть голословной, грубо говоря, там, если говорю исследование, я четко говорю автора исследования, поэтому... Типа, мне очень в этом плане повезло, вот. Ну, это очень круто. Да. Но потом было закрытие, которое было достаточно грустным, <laughs> потому что все зашли в чат. Ну, как не в чат, зашли опять в этот вебекс, но никто не включал камеру, кроме организатора. Он сидел в кабинетике и из листочка зачитывал имена победителей, и номинации и так далее, и просто в одиночку хлопал в тишине. Короче, да.
1: Ха. Немного грустненько. Ну вот, кстати, пока немножко помню. Вот ты, да, немного помню. Ты вот говоришь про грустные моменты, а у нас еще был умилительный. Поступал парень с двумя а -а -а. докладами. И просто в конце на слайде, где обычно идет благодарность и банальная фраза «Спасибо за внимание», у него был котик. А -а -а. Организаторы просто благодарили этого человека за то, что он выложил фотку котика. И это так немного разбавляло обстановку. Хотя вот хочу отметить, это был аспирант, причем, если не ошибаюсь, там него все уже дипломная работа. И он докладывал Действительно классные вещи. У нас, кстати, с ним один материал. Ага. Вот. И просто все умилительно смотрели две презентации этих котиков.
0: Да. Ну, это же интернет. Мы были в интернете, так что, если это интернет, куда здесь без да, котиков? Видимо, такая котикам. логика подвержена этому. Интересно, когда будет следующая конференция, на которой мы поучаствуем нормально? Ну... В какой жизни... Я hmm.
1: думаю, что в следующей конференции Тольятти мы точно поучаствуем, потому что на раз в два года Я питаю надежду, что все таки у нас отменят эту изоляцию
0: Ну, наверное, к концу К началу учебного года, вероятно, все наладится Именно как минимум внутри города Сыщем его закрыть Таким макаром Посмотрим, что будет Сейчас вообще ничего не понятно, нигде ни с чем. Вообще, возможно, сейчас самое время искать конференции онлайн и вообще что-то с этим делать. Я не уверена, насколько, в принципе, это людям интересно. Сейчас будет такой интерактив. Если вам интересно, пишите где-нибудь в комментариях, в личку мне. Может быть, соберем информационный какой-нибудь выпуск, в котором будут методы и стратегии поиска конференций каких-нибудь, журналов для публикаций, конкурсов и так далее. Постараемся поискать и, и поделиться самыми последними данными. Но в остальном хотелось бы только посоветовать как можно активнее стараться участвовать в этом, во всей этой конференционной деятельности, ибо, ну, как мы уже сказали обе, то, что это реально очень полезно, очень интересно. Если вы, если вы видите себя в научной среде, связанной с этим, то вам туда прямая дорога. Если вам это не очень интересно, можете попробовать дать шанс и глянуть. Интересно. Пойдет, не пойдет, как это вообще? В любом случае, это невероятный опыт общения с людьми, которые ну, реально разбираются в своем вопросе, которые... В принципе, очень интересные какие-то новые люди. Так что флаг вам в руки и удачи. Всегда старайтесь с этим что-то делать. У тебя есть что-нибудь сказать?
1: Я очень рада была поучаствовать в данном подкасте. Мне действительно <смех> греет душу эта тема конференции. А вот, кстати, про подкаст, который ты сказала, что, возможно, запишешь. Если что, я... Про именно журналы с публикациями наслушалась достаточно mm -hmm. хорошо. Это тоже важный фактор выбирать журнал, в котором ты будешь публиковаться. Может это... mm -hmm. некоторые встревают из-за этого, причем даже на основании закона встревают. Wow. Да, я, вот я тебе не интригующе. рассказывала. Вот это
0: ты сделала интригующую цепочку. Серьезно? Ну, ты пока не рассказывай, еще поговорим. Нет, я
1: не буду рассказывать. Не под запись. Просто я думала в целом, я тебе это рассказывала.
0: Потому что у меня прям ну, конкретный может, шок может был. Может быть, я просто сейчас так с не поняла. Ну ладно, Возможно. ладно. Ну тогда тебе тоже еще раз спасибо. Всем хорошего настроения, успехов в учебе в такой сложный период времени. Не теряйте мотивацию, старайтесь продолжать учиться, узнавать что-то новое. Рано или поздно карантин закончится и зависит только от вас какими вы оттуда выйдете, полными сил, насыщенными, даже если не знаниями, то хотя бы мотивацией, или просто уставшими. Так что лишний раз не насилуйте себя, лучше отдыхать, не забывая про учебу все равно. В общем, всем спасибо. До скорых встреч. Всем пока.